سلام چیزی که میشنوین اولین قسمت از مجموعه پادکست های رزیدنسی کوش با عنوان کوشتاکه که در فروردی ماه سال 99 منتشر میشه از اونجایی که آرت رزیدنسی یا اقامت هنری موضوع جدیدی در کشورمون به حساب میاد و اطلاعات کمی در موردش وجود داره ما قصد داریم در این مجموعه پادکست ها درباره این موضوع با شما صحبت کنیم و از هنرمندانی که تجربه اقامت هنری دارن یا افرادی که فعالیتشون به نوعی در ارتباط با اقامتگاه هنریه بشنویم. توی این اپیزود و پیش از شنیدن صحبت‌های مهمون این قسمت فکر می‌کنم خوبه که توضیح مختصری در مورد اقامتگاه‌های هنری بدم. آرت رزیدنسی یا اقامتگاه هنری به مکانی گفته میشه که هنرمندان حوزه‌های مختلف، فیلمسازان، کیوریتورها، نویسنده‌ها و پژوهشگران به اونجا میرن تا به دور از محل زندگی خودشون و در یک محیط جدید با فرهنگ و شرایط جدید و در یک بازه زمانی مشخص که میتونه از یک هفته تا یک سال باشه به تحقیق، مطالعه و خلق اثر بپردازند. بیشتر شرکت کنندگان در این برنامه ها رو هم هنرمندان هیته تجسمی تشکیل میدن. اقامتگاه هنری معمولا برنامه های مشخصی دارند که هنرمند موظف توی اونها شرکت کنه. از جمله نشستی که هنرمند در اون درباره فعالیت ها، آثار و پروژه‌ای که قراره در مدت اقامتش در اقامتگاه هنری انجام بده صحبت میکنه و همینطور برگزاری نمایشگاه یا اوپن استودیو از اثر یا آثاری که هنرمند در زمان اقامتش در اون اقامتگاه هنری خلق کرده. اقامتگاه هنری انواع مختلفی هم دارند. بعضی از اونها وابسته به یک مؤسسه هنری، موزه یا گالری هستند و بعضی دیگه توسط هنرمندان مستقل اداره میشن. بعضی از این اقامتگاه ها برای اقامت و خدماتی که در اختیار شما به عنوان هنرمند قرار میدن هزینه دریافت میکنن و بعضی دیگه به شما فاند یا همون کمک هزینه میدن که بتونه هزینه های اقامت و سفرتون رو پوشش بده. اگر وبسایت و صفحه اینستاگرام رزیدنسی کوش رو دنبال کرده باشین احتمالا با فعالیت های ما آشنایی دارید اما برای اون دسته از افرادی که ما رو نمیشناسن بگم که رزیدنسی کوش در تابستان سال 93 با هدف اصلی ایجاد تبادل هنری و فرهنگی بین هنرمندان ایرانی و بینالمللی در تهران راه اندازی شد کسانی که تو برنامه های تبادل اقامتگاه کوش شرکت میکنن این فرصت رو دارند که در طول دوره اقامتشون زمانشون رو وقف تحقیق و پژوهش به دست آوردن تجربه های نو، خلق اثر هنری، تبادل ایده با سایر هنرمندان بین المللی و آشنایی با فرهنگ و هنر ایران و ایجاد و گسترش روابط فرهنگی خودشون کنند. مهمون قسمت اول ما عاطف خاص هنرمند برگزیده تبادل هنری رزیدنسی کوشک و مؤسسه لفقیش در مارسه فرانسه است که با همکاری بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تابستان 2019 برگزار شد. عاطف متولد 64 در تهرانه رشته نقاشی رو توی مقطع کارشناسی در دانشگاه شاهد و پژوهش هنر رو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ازهرا خونده. آثار عاطفه در نمایشگاه ها و جشنواره های هنری متعددی در کشورهای کانادا، امریکا، بلژیک، رومانی، 
بلغارستان، لهستان، یونان، مجارستان، سریلانکا، ترکیه، نپال و هند به نمایش در اومدن. آتفه در سال 91 موفق به کسب امتیاز شرکت در رزیدنسی هنر محیطی در کشور کره جنوبی و در سال 95 برای شرکت در دومین فستیوال هنر معاصر الماکه در کشور تونست انتخاب شد و همچنین از هنرمندان منتخب برای حضور در پروژه جهانی کوچرو در کشورهای ایران، آلمان، فرانسه و ترکیه در سالهای 2016 و 2017 است. اولین سوالم اینه که چطور از فراخان تبادل ایران و فرانسه مطلع شدی و اصولا فراخان های اینچنینی رو از کدوم منابع دنبال میکنی و چطور از اونها اطلاع پیدا میکنی و اینکه اگر خودت بخوای یک رزیدنسی شرکت کنی و برای یک رزیدنسی اپلای کنی چه فاکتورایی رو در انتخاب اون رزیدنسی در نظر میگیری؟ خب من طبق عادتی که دارم هر وبسایتی که میرم برام جذاب باشه حالا فعالیتی که در انجام میدن یا برای مؤسسا و ارگانهای مختلف اصولا حتما تو قسمت خبرنامهشون ثبت نام میکنم تا اونجایی که یادم میاد کوشکم همینطور بود و من تو قسمت خبرنامهش ثبت نام کردم و تمام فعالیت ها اینو می فرخان ایران فرانسه هم یادمه که اومد به ایمیلم و از اونجا وارد وبسایت شدم حالا کلا برای سرچ کردن چون سال پرسیدین اول در مورد اون بیشتر بگم خب الان خیلی ساده تره ولی خب هفته سال پیش سختتر بود به خاطر این بود که سایت هایی که الان هستن مثل رس آرتیس یا ترانس آرتیس یا ریوت خب الان خیلی فعالیتشون زیاد شده گسترده شده و خیلی تعداد زیادی از رزیدنسی ها یا فراخانه که مربوط به تمام فعالیت فستیوال ها حتی روی اونا منتشر میشه ولی خب هفت سال پیش اینا سایتشون اونقدر گسترده نه و من یادم برای پیدا کردن اولی مثلا رزیدنسی ها خیلی از این برمر میشیدم یا مثلا گفتم فلانجا رو مثلا سرش کنم تا وبسایتش رو پیدا میکردم و دازم مثلا میتونستم بخونم که اون چجوری ولی الان همین چند تا سایتی که گفتم که تا اونجا که میزن خود کوشکم دوزه رس هستش اگه شما تو خبرنامه هاشون سبتانام بکنین ایمیلی مرتبان براتون میاد تمام این فراخان ها و اینکه به راحتی شما میتونید اون جایی که میخواین را حتی برین داخل وبسایت سرچ بکنید اگه میخواین حتی دیسیپلین خواست چون اینا دسته بندی هن مثلا برای فیلد های مختلف هنری کارهای مختلف یا اگه کشور خاصی حتی مد نظرتون هستش که برین اونجا حتما و اون پروژتون رو پی بگیرین میتونین برین داخل وبسایتشون سرچ بکنین اما در رابطه با اینکه واقعا چه فاکتوری مهمه خب برای واقعا به نظر من این یه سالی که از هر هنرمند به هنرمندی فرق کنه و از هر کشوری به کشور دیگه میتونه فرق بکنه خب ما به خاطر اینکه حالا توی خاورمیانه هستیم و هزار یک مشکل الان اینجا هست چه علاوه اقتصادی چه علاوه حتی شما بخواین ویزا رو هم در نظر بگیرین من اصولا سعی میکنم اگرم جایی چه فستیوال چه رزیدنسی برنامه خارج از ایران که دارم شرکت میکنم اول مطمئن بشم که 70 درصد 80 درصد امکان این هست که من اصلا بتونم اونجا برم خب جایی که میدونم امکان این داره که نتونم قبول بشم چون همه اینها شرکت کردن توشون پروپوزال نوشتن براشون خیلی وقت گیره 
سعی میکنم اونایی که بیشتر از همه احتمال این رو میدم که بعد از قبول شدن امکانت حضور داشته باشم چون چندی بار این اتفاق برم افتاده که اونهای خب جای شرکت کردم بعد قبول شدن و نتونستم برم کم کم این تجربه رو به دست آوردم که خیلی تو انتخاب کردنشون هم حتی دقت بکنم حتی از که آیا اون رزیدنسی میتونه ساپورت بکنه هنرمند یا نه خب فهم کنم که با اتفاقایی که همیشه برای دلار توی ایران میفته این نکته مهمیه و اینکه چقدر اون مکانی که دارم میرم و یا اون انسیتو یا گالری که حتی داره این رو ساپورت میکنه نزدیک به اون هدف هنری من است یعنی واقعا چندین فاکتور است که نه هم دیگه میشینن که شما در نهای به این نجه برسین که اوکی باشه من وقت میذارم که اپلیکیشن این رزیدنسی یا این فستیوال رو پر بکنم و براشون بفرستم حالا توی تمام این اتفاق ها بعد از اینکه حالا شما سلامتی یه جریم شرکت میکنین خب احتمال اینکه حالا چه قبول بشین چه نشین خب اصلا بگیم پنجا پنجا هم هستش یکی, تیز... یکی دیگر چیزه که من همیشه توجه میکنم توشون تایم این برنامه هستش یه موقع مثلا دقت میکنم که حتی اوبرلپ نداشته باشن اومدی موت شمدم دوتاش با هم دیگه قبول شد که این اتفاق هم یه بر من چرا افتاد دیگه برم تجربه شد که هیچ وقت چیز نکنم یعنی دوتا برنامه رو علاوز زمانی با هم دیگه توی تایم قرار ندم که بگم خب این که حالا قبول نمیشن نه اون یکی ممکن قبول بشن بعد یا دیدی هر جفتش با هم قبول شدی ولی واقعا خیلی مختلفن و هر فرد و هم فردی که گفتم میتونه متفاوت باشه و میتونین خیلی شخصی باش برخورد بکنین ولی همین چند تا چیزی که گفتم که اول از همه حالا بدونین اصلا میتونین برین یا نه آیا اونا میتونن کمکتون بکنن آیا شما از تمام پس هزینه های حتی اون سفر برمیاین و اینکه تو حالت کلانتر اصلا اون برنامه که دارین میرین چقدر کمک میکنه به پیش برد مسیر هنری شما یکی از مسائلی که اکثر هنرمندان برای شرکت در این فراخانها باش مواجه هستند نحوه نوشتن سیدی و تهیه پورتفولیوست. ممکنه بگی که خودت در زمان نوشتن و تهیه کردن سیدی و پورتفولیو چه نکاتی رو در نظر میگیری؟ سوالی که در رابطه با خب سیدی و پورتفولیوست خیلی مهمه به خاطر اینکه اولین چیزی هستش که به نظر من اون حیات داوران بر اساس اون میان و قضاوت میکنن. چیزی که شما فرستین پروپوزالی که شما فرستادین سی وی یا همون رزومه شما خب میتونه شما میتونید براتی سرچ بکنید که اصلا چجوری باید نوشته بشه اصولا از جدیدترین به قدیمترین مینویسن برمیدارن دستبندی میکنن حالا نمایشگاه انفرادی نمایشگاه گروهی تجربیاتی که دارین حتی تو قسمتهای دیگه تواناییتون خیلی میتونه متفاوت باشه ولی اون چیزی که خیلی از حتی اون سیوی مهمتر چون سیوی خب یه سرچ بکنیم براتی میتونیم ببینیم اصولا خطی نوشته میشه و اینا ولی پورتفولیو خب خیلی داستانش متفاوته پورتفولیوی که شما در واقع تهیه میکنید باید اول از همه خیلی مستقیم اون داورها رو متقاعد بتونه بکنه که شما آرتیستی هستین هنرمندی هستین که توانایی اجرای اون اثر رو دارین توانایی حتی اجرای اون پرپوزالی که دارین براشون می نویسین رو دارین و اون توانایی شما خب مسلما توی اون پورتفولیو داره دیده میشه میان خب اون رو هم همینجوری دستبندی میکنن یعنی میان یا شما بعد بر اساس مثلا تاریخ کارهاتون رو دستبندی بکنین 
یا بعد بر اساس محتوا اونا رو دستبندی بکنید خیلی هم نباید زیاد باشه مثلا خب خود من سعی میکنم که بر جای اینکه میفرسم اگه مثلا به صورت پی دی اف درستش میکنم مثلا دیگه از 20 صفحه واقعا بیشتر نشه 25 صفحه بیشتر نشه چون نمیبینن خیلی وقت اینا رو پرینت میگیرن بر همین علاوه رنگی و یه سری چیزا من زیاد باهاش چیز نمیکنم یعنی خیلی افکت خاصی روش انجام نمیدم سعی میکنم خیلی ساده باشه خیلی اطلاعات توش دقیق باشن اگر اثری احتیاج به توضیح داره اون توضیح خیلی واضح و مشخص به انگلیسی انگلیسی که حتما ازش مطمئنم و چک شده اون ترجمه توی پورتفولیو گذاشته بشه م... کارها اگه متریال لازم دارن تاریخ عنوان همه اینا رو چک میکنم که اینها دقیق باشن به خاطر اینکه ممکنه که حتی وقتی تعداد زیادی اپلیکیشن به یه جایی میرسه وقتی اوپن کالاس مسلمان خیلی افراد زیادی شرکت میکنن یه موقع فقط شاید اونا چند صفحه اول رو ببینن و در همون لحظه تصمیم بگیرن که آیا شما مناسب این برنامه هستین یا نه پس سعی میکنم که کاری که از همه نزدیکتر حتی هستش به اون ایدهی که قراره برم اونجا اجرا بکنم یا حتی میرسونه که این در ادامه اون هستش و دو صفحات اولیش بذارم که حتی اگه وقت نکردن که کل سیوی رو ببینم با دیدن همون چند تا کار اولیه متقابل بشن که اوکی این در راستای همون چیزی هستش که ما میخوایم و بعد پروپوزال خوندن حتی بتونن خطهایی که بین اینها اون سر نخهایی که بین مثلا چندان این سیوی این هنرمند و اون پروپوزالی که فرستادار بتونن به راحتی ببینن و پیدا کنن موضوع پروپوزال ها رو چطور انتخاب میکنی و در مورد این برنامه به طور اخص چطور انتخاب کردی؟ در رابطه با موضوع پروپوزال هم خب من که یه فیلد کلی دارم یعنی بیشتر سعی میکنم آثاری که دارم جای مختلف شرکت میکنم یا وابسته به طبیعت باشه یا الهام گرفته از اون باشه که توی سیویم هم همیشه تو پورتفولیم هم همیشه خیلی خوب مشخص و واضح هستش این یک فاکتور کلی که اصلا خیلی برنامه رو بر اساس اون حتی انتخاب میکنم ولی وقتی دارم می نویسم من یه دفتری دارم خیلی, خیلی هنرمنده دارن که توی اون ایده های مختلفشون رو هر موقع که حالا به ذهنشون میاد می نویسم می کشن دارم خیلی وقت به اون مراجعه میکنم و اگه اون برنامه موضوع مشخصی داشته باشه که شما قاعدتا مجبورین بر اساس اون موضوع مشخص حتما طرحتون رو بدین اگه اینجوری باشه که خب میام و تر جدیدی که حالا ارائه میدم و سعی میکنم که تمام و دوباره اون خطایی که مربوط به طبیعت یا متریال هایی که اصولا توی کارم استفاده کردم دوباره توی اون ببینم اگه نه از کارها حتی ایده های قبلی که تو ذهنم قبلا اومده و همیشه دوست داشتم که اونها رو اجرا بکنم و فرصتی نبوده حتی براش یا مکانی حتی نبوده براش امکانی براش نبوده رو میام و اون اونا رو در واقع تو اون برنامه شرکت میدم بلخواست در رابطه با این برنامه کوشک خب یکی از موضوعاتی که من توی چند تا کارم دارم و اصلا یه پروژه میخوام بر سال آینده در موردش کار بکنم در رابطه با مهاجرت هست البته مهاجرت پرندگان و یعنی از اینجا شروع شد دوباره از طبیعت برای من شروع شد وقتی فراخان کوشکا که دیدم شکم در مورد شهر مارسی سرچ کردم و جالب بود برام که اصلا شهر مارسی چون یه شهر بندری هستش بر اساس مهاجرینی که بهش اومدن شکل گرفت و خیلی تو تاریخش تأثیر گذارد و وقتی رفتم اونجا اصلا موزهی بود که در رابطه با همین تاریخ مهاجرین به اونجا بود همین موجب شد که من بیام و 
در واقع سه تا نکتر که هم مهاجرین بود هم فضای شهری اونجا بود بخواد این من کارتو پابلیک آرد فضای شهری هم داشتم و بیام ببینم که چجوری میتونم این دوتا رو کنار همدیگه داشته باشم به اضافه این که چون دیگه من در واقع امکان این نداشتم که تو این رزیدنسی بخوام برم تو طبیعت کار کنم حالا باید در استدیو می بودم چجوری میتونم حالا متریال هایی که مربوط به کارهای قبلیم بوده رو استفاده بکنم و همه اینا رو که کنارم دیچیدم به یه طرحی رسیدم که قبلا هم یه زمزمه تو ذهنم ازش بود البته توی برنامه که توی تونس بودم مدل دیگه ای از در یه اشل خیلی کچکتر از اون توی برنامه دو سه روزه اونجا بودیم تونستم اجرا بکنم و تصمیم گرفتم که برای این برنامه از همون مدل ولی در یک وسط بیشترش و با یه در واقع دستکاری های دوباره بخوام اون رو دیزاینش بکنم و دوباره روش فکر بکنم اینجوری شد که با یه نتیجه رسیدم و پروپوزال رو برای اونجا این مدلی تنظیم کردم که همه این سرنخهایی که حالا مربوط به مهاجرت هست مربوط به شهر هست مربوط به مردم هست و مربوط در واقع به متریال هایی که قبلا توی کارم استفاده کردم همه اینا رو با همدیگه در نظر گرفتم و اون رو نوشتم تجربه حضور در مؤسسه لفقش چطور بود چه امکاناتی رو در اختیارت قرار دادن چند هنرمنده بین و دیگه در زمان حضورت اونجا حضور داشتن و ممنون میشم به طور کلی یک ذره از لفقش برامون بگی تجربه حوزان تو لفقش که واقعا خیلی خوب بود به خاطر اینکه اونجا خب یه ارگانیزیشن خیلی بزرگه یه سازمان خیلی بزرگی بود که استودیوی خیلی زیادی داشت و امکانات خیلی زیادی داشت البته که اصولا اصلا رزیدنسی هایی که اونها اونجا داشتن دو ماه و سه ماه به بالا بود و خودشون هم میگفتن که ما تجربه مهنرمندگی یک ماه بخواد بیاد رو ندیم چون واقعا نسبت به اشل های اونجا به امکاناتی که داشتن همه ترجیح میدادن که تایمی بیشتری باشن که بتونن استفاده بکنن و خب حالا بخاطر یه سری داستانه که از خب ما این امکان رو نداریم که فعلا آرتیس های از ایران میرن اونجا حالا بیشتر از این بخوام بمونن ولی با همین تایم کم یکی از بهترین اتفاقایی که افتادیم بود که من تونستم در واقع تو یک فضای هرفهی و یک فضای اکسپریمنتال چون واقعا به معنی واقعی اونجا یک فضایی هست برای تجربه کردم هنرمندایی هم که میان اونجا برای این میان که تجربه بکنن و صحبت بکنن و اصلا معنای رزیدنسی به نظر من تو حالت امیخترش اینه که شما میرین به یک سفری که یک فرصتی باشه برای فکر کردن بیشتر و صحبت در رابطه با حالا بلخص اون پروژتون یا اون پروژهی که قراره که بعد از این حتی گسترده تر هم بشه تو زمانی که من تو در واقع لفش بودم سه تا هنرمند دیگه هم بودن دو تا از مراکش بودن و یکی از الجزیره جالبه که حالا اون قسمت حالا کلن کشور فرانسی که یه کشور که پر از مهاجره ولی قسمت جنوبیش هم خود کسایی که در واقع کشور شمال آفریقا غار آفریقا میان اونجا خیلی زیادن و اصلا محله هایی که مربوط به اینا هست بیشتر تو ذهن من مونده چون خیلی اونجا میرفتم میگشتم و با خود بچه که حتی اونجا بودن چون میشناختن اصلا آدم که چند تا آرتیست هایی که حتی حالا از اون کشور اومده بودن که عرب بودن اونجا بودن صحبت باشون که میکردیم خیلی تبادل هنرمند حتی بین اون قسمت های جنوبی با اون شمال آفریقا کشوری که مربوط به اون حوزه اصلا خیلی زیاده و 
یه جورایی من توی فضای اونجا اصلا قرار گرفتم که درسته که توی فرانسه بود ولی من با هنرمندایی بودم که داشتن از هنر در واقع شمال قاره آفریقا داشتن صحبت میکردن با من و به نظر من هر دفعه که حالا تو هر سفر که میرم وقتی با هنرمندای مختلف قرار میگیرم این این خیلی اتفاق خوبیه که شما این فرصت رو پیدا میکنین که با یه کسی از نزدیک در رابطه با اون تجربه که اون هم داره تو کشورش اتفاق براش میفته صحبت میکنین و تمام اینا تاثیر میذاره حتی تو پروسه خلق اثرتون در اون زمان در رابطه با امکاناتی هم که خود لافیش پرسیدین واقعا خیلی زیاده و تمام حالا تلاششون رو میکردم من بر مثلا برای کارم برای یکی دوتا مطبیه خیلی مشکل داشتم با اینکه خیلی سادهی بودم ولی اصلا به این راحتی پیدا نمیشدن خیلی خیلی بچه که حالا تو دفتر اونجا بودن ماری که حالا دستیار خود ورونیک که مدیر اون قسمت بود خیلی کمک میکرد برای اینکه ما بتونیم متریال رو به موقع بخوایم پیدا بکنیم کار رو بخوایم به موقع برسونیم از اون چیزی که در واقع شما میخواستین اون چیزی که میتونستن رو صد درصد سعی کردن که کمک بکنن به شما و فرهمش بکنن و چه الازه حالا اقامتی یه ویلای اونجا بود که خوبیش اینجوری بود که اون ویلایی که ما اونجا بودیم تو همون محدوده در واقع اون لفیش بود و با یه فاصله شما میتونستیم پیاده برین و به استدیوتون برسین و در هر ساعت از شبانه روز میتونستی شما برین اونجا و کار بکنید مارسی قدیمتن شهر فرانسه است و میدونم که از نظر تاریخی و فرهنگی بسیار غنیه و موزه ها و گالری های زیادی هم داره به طور که در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگ اروپا انتخاب شد در مدتی هم که تو اونجا بودی من استوری ها رو دنبال میکردم توی اینستاگرام و میدونم که به موزه ها و گالری های زیادی هم سر زدی و خیلی ممنون که پوشش خیلی خوبی هم از این بازدید داشتی اون رو تو قسمت هایلایت اینستاگرام ذخیره کردی و اگه کسی هم علاقه من باشه همین الان میتونه بره ببینه میخواستم یک مقداری در مورد موزه های موزه ها و گالری های اونجا توضیح بدی و اینکه کلا توی ایما چقدر تونستی با آرتین مارسی آشنا بشی خب کلا یکی از اصلا تفریحات من هر حالا هر جایی که میرم هر سفری که میرم چه داخل ایران باشه چه خارج از ایران باشه سر زدن حتما به موزه ها و گالری های اون شهره خب حالا فرانسه که اصلا زبان زده موزه ها و مثلا فضایی که توی موزاش فراهم میکنه و خب یکی از بهترین سفرهای من علاوه بازدید از موزه ها بود خودم خیلی هیجان زده بودم از یه سری چیزایی که میدیدم مخصوصا نحوه ارائهشون حالا نه صرفا اتفاقی که داره توی موزه میفته چون شما حالا چه میدونم مثلا تاریخ طبیعی و موزه شو همه جا میتونید ببینید ولی نحوه های ارائه و خلاق بودناشون برام خیلی جذاب بود های موزه ها و اینکه چقدر وقت و انرژی گذاشته میشه سر اینکه خود اون موزه تبدیل در واقع به یه سایت توریستی داره میشه که از همه جور قشوی حتی شده فقط برای اینکه بیان حالا ممکنه به اون چیزی که داخل اون است علاقه خاصی نداشته باشن ولی کار یه معمار خیلی معروف هستش یا چه میدونم کار فضای طراحی محیطی خیلی باحال و خوبی داره که شما میتونید ساعت ها اونجا بچرخین و ببینین و لذت ببرین یا شاب توی قسمت فروشگاهاش کلی اقلام و اجناسی هستش که توریست ها فقط میان که برن سراغ اونا و خرید بکنه ایناش برای من خیلی جذاب تر بخواد اینکه خب ما هم یه کشوری هستیم که میتونیم تو این زمین خیلی قوی باشیم و خب خیلی جای کار داره 
در رابطه با گالری ها خب به تعداد زیادی از گالری هم چون توی شهر مرتضی پرسه میزدم از کوچه و از کوچه هاش اینا گالری های خیلی خیلی زیادی رو دیدم چه کوچیک چه بزرگ حالا برنامه های مختلفی که داشتم و یه بولتنی بود که مثل یه چه میدونم بکنین که مثلا تمام این برنامه ها و اینا تو هم ماهی که هست اونجا چاپ شده بود و شما میتونستین از روی اون حالا آدرسشو ببینین اگه بارکودی داشت سرچ بکنین و از اون طریق حالا روی مپ بتونین برین مستقیم اون برنامه اگه دوست دارین برین ببینین خب نمیتونم بگم لفیش دقیقا به من گفت که برو اینجاها رو ببین چون خودم از قبل خیلی هاشو سرچ کرده بودم و میدونستم که من حتما مثلا این گالری یا این موزار میخوام برم ببینم ولی خب اون چیزی که مهمه اینقدر سیستماتیک همه اینا اونجا داره بالاخره اتفاق میفته که شما با یه دو تا سرچ و گشتم توی اینترنت و یه دو تا اپلیکیشن اگه پیدا بکنی که شهر مارسایی هم داشت براحتی میتونید تمام برنامه که تو اون مدت اقامتتون اونجا هستش رو پیدا بکنید و اگر دوست دارین برین ببینید چیزی که شاید جاش باشه باید بگم و به خود اونها البته گفتم اینه که خب حالا سرشون خیلی شلوغ بود چون یه آرت روما یه برنامه هستش که اینا یه آرت فری هستش که دارن و دقیقا تو همون تاریخ که من همونجا بودم بود خب شانس این رو داشتم که برم آرت روما رو هم ببینم و گالری خیلی زیادی از جای مختلف اروپا اونجا بودن ولی خب این اگه طرف بعدم شد به خاطر اینکه انقدر گرفتار بودن من ترجیح میدادم که تو هفته های هفته اول بیشتر فقط وقتم گذاشتم که برم خودم اینها رو سرچ بکنم و ببینم و بیشتر فقط اطلاعات جمع بکنم البته توی اون تایملاینی هم که من از قبل بهشون داده بودم چون من یه تایمینگ همیشه میفرستم برای جایی که دارم شرکت میکنم دقیقا هفته اول هم قرار بود همین اتفاق افتاد خب اونام سرشون شلوغ بود منم که به خواسته خودم رسیدم و تونستم برم تمام اون جایی که میخواستم رو ببینم پروژه چطور پیش رفت و لفقیش چقدر در پیش بردن پروژت موثر بود و چقدر به تو کمک کرد؟ در رابطه با پروژه خب من وقتی که اونجا رفتم خب این تصمیم رو داشتم که در نهایت پروژه بتونم بیارم تو فضای پابلیک خود حتی اونجا بخوام نصب بکنم ولی خب این اتفاق نیفته و من مجبور شدم که کار رو حتما داخل استدیو نصب بکنم به خاطر همین یه تغییراتی توی پروپوزال دادم و نحوه نصب کارها دادم چرا که خب بزرگ بودن یه حالا یه سازمان هم یه خوبی داره هم یه بعد خب بزرگ بودنش امکانات داشته ولی از طرف دیگه به خاطر اینکه خیلی نامنگاری های مختلف باید می شده چندین گروه و جای مختلف اجازه می گفتن که کار بیاد تو فضای پابلیک به خاطر همین و من فقط رزیدنسیم یک ماه بود نمی, نمی شد که این اتفاق بیفته تو یک ماه و در نتیجه ما به این نتیجه رسیدیم که فقط کار رو میشه تو خود همون استدیو نسگر بخاطر میگم من مجبور شدم که صحبتی هم که با خودشون کردم اونا هم به این که باید در تو نحوه نصب تغییرات ایجاد بشه ولی تو ماهیت و کلیت اثر فرقی نکرد کار من همونطور که گفتن در تو مهاجرین مارسی بود چارده تا مخلوط بود که از در واقع این چارده تا نماد سیزده ملیتی که به مارسی مهاجرت کردم به اضافه خود فرانسوی ها هستن که حالا اینا در کامیونیتی مختلف در جمعیت های مختلف بعضی از این مخلوط ها بزرگتر بودن بعضی هاش کتاتر کچیکتر در سایت های مختلف که اینا از سخف استدیو آویزون شده بودن جنس، جنسشون از یه پارچه مثل هریتور بود که این پارچه من تو یه سری کاره دیگه هم استفاده کردم 
خب جنسیت این پارچه برام جذابه به خاطر اینکه هم نور رو میتونه رد بکنه از خودش و هم میتونه به خاطر یه ذره برقی که داره حتی رفره بده وقتی که این کار رو توی سیدو نسک کردیم من از قبل حالا تو اون پرس که داشتم یه سری فایل صوتی و ویدیو از فضای شهری هم گرفته بودم تو اون بازی که باید صورت گرفت خب قصد این بود که وقتی هم تو فضای پابلیک نست شد آدم بتونن برن لابلا اینو بچرخن داخلش برن ببینن عکس بگیرن و اصلا ایجاد ارتباطه که اصلا عنوان این اثر هم هست اتفاق بیفته از طریق همین ها انگار که شما هم تو دنیای خودتون محصول هستین هم از طرف دیگه میخواین که با بقیه هم در ارتباط باشین بعد من اومدم علاوه بر اینکه بچه ها خب کسی که اون روز اومدم و کار دیدن بخشی از این فیلم هایم که از سطح شهر گرفتم روی کار پروژه کردم و خیلی هاشون حتی به من میگفتن که وقتی که تو این خود شهر رو که نتونستی حالا این کارها رو ببری تا فضای پابلیک بخوای نصب کنی انگار که حالا داری روی این پروژه میکنی این, این یک جور فضای خیلی تخیلی ایجاد میکنه از اینکه انگار که ما هر کدوم از ما توی یکی از این مخلوط ها حالا گیر افتادیم تو اون جامعه خودمون گیر افتادیم ولی حالا داریم سعی میکنیم که واسطه این صداهایی که داریم میشنیم تصویرهایی که داریم میبینیم سعی کنیم که با بقیه آدم ها ارتباط برقرار بکنیم از خروجه کارت راضی بودی؟ من خودم به شخص میگم در نهایت واقعا خواستم این بود که این کار تو پابلیک اجرا بشه و مثلا با اون بازیه و ارتباط با مخاطبه خب خیلی خیلی برای مهم بود ولی خب رخ ندادین این یکی از چیزایی هستش که خب به نظر من هر آرتیستی وقتی توی یه برنامه اینجوری شرکت میکنه چه فستیوال رزیدنسی این رو باید این فلکسیبل بودن و این انعطافر باید داشته باشه که ممکنه یه تغییراتی برای کارش به وجود بیاد خب به اون نقطه نرسید ولی وقتی نهایتا کار رو نصب کردیم توی استودیو و بقیه هنرمندا از استودیو دیگه اومدن و دیدن خود من از اون اتفاق نهایی خیلی خیلی اون چیزی که فکرش میکردم حتی خیلی جلوتر نزدیکتر بود و حتی که فرصت بیشتری داشتم مخصوصا روی قسمت ویدیو صداش خب خیلی بیشتر کار میکردم اون چیزی که حالا اون تایمی که من داشتم در واقع شاید بگم که این کار در نهایت با تمام تاخیرهایی که این وسط بوده شما تونستیم تمام متریال تهیه بکنیم در واقع من دو هفته ای تونستم انجامش بدم یه جورایی به اون چیزی که میخواستم آره خیلی نزدیک بود ولی فکر میکنم که اصلا هدف هر رزیدنسی هم این استش که شما این پروژه دارین و جای دیگه من دوست دارم که اینو در واقع انگار که این یک جور بیسه برای این اتفاق که من بتونم این رو در جای دیگه اونجوری که دلم میخواد تو بزرگتر از این چرا که اون آمارایی که من با اونا صحبت کردم در رابطه خب وسعتش و میخواستم در واقع اون مهاجرینی که اومدن به اونجا و اون شهر رو شکل دادن رو روی اونها دقیقا بخوام کار بکنم خب تعداد خیلی باید من میخواستم با یه جمع و ضرب و تقسیم های ریاضی طوری کار رو اصلا علاوه تعدادی توی وسعت خیلی بزرگتری می بود که خب مسلما این چندی ماه شاید کار می بود ولی خب همطور که گفتم رزیدنسی یه جایی که شما میتونین اصلا به عنوان اینکه یک پلتفرمیه که اون ایدتون رو انگار که تا حد زیادی بتونین به عملی شدن نزدیک بکنیم و در جای دیگه در یه فرصت دیگه تا بتونین اون رو گسترشش بدین از این لحاظ خب خیلی به نظر من پروژه خیلی موفق بود و اون چیزی که من فکر میکردم تو ذهنم بود شک گرفتش روز اوپن استودیو چطور پیش رفت چقدر مخاطب داشتی و بازخورد این مخاطبین چطور بود 
در رابطه با اوپن استودیو خب اتفاقی که افتاد با بچه که حالا توی دفتر ماری که صحبت کردیم و خود ورونی که در واقع مسئول برنامه بود اونجا اینجوریه که کلا برنامه اوپن استودیویی که اونجا میگیرن برای کم کم مثلا دو تا سه تا آرتیست که همزمان در واقع به اوپن استودیو رسیدن این کار انجام میدم و به من گفتن که خب چون تو یه نفر هستی و این داره تمامش اصولا افراد خیلی زیادی نمیان به خاطر همین ما خیلی این رو مختصر مفید برگزار کردیم در واقع فقط این کسایی که از استودیوی دیگه آرتیستای دیگه اونجا بودن دعوت کردیم در واقع از خارج از محیط اونجا نداشتیم چرا که خود محوطه استودیوی اونجا هم جوریه که درش بسته است یعنی شما اگه بخواید وارد بشین بعد هماهنگ بشه و خود همون دنگ و فنگای خاص خودش رو داشتش برای همین با تمام چیزایی که به وجود اومد ما اوپن استودیو پابلیک به معنی این که مثلا حالا از بیرون از خود لافیش بخوان آدما افراد عادی حتی بتونن بیان این امکان وجود نداشتش ولی توی همون محوطه‌ای که بودیم چرا آرتिस्ट از استودیو دیگه چون اونجا خیلی خیلی مسئله زیادی بود و شاید مثلا چند تاش فقط در اختیار لافیش از من خیلی اینا رو به گروه ها سازمان ها یا جای دیگه حتی اینا کرایه میدن که در مدش برای همونجا استفاده میشه از جاهای دیگه اومدن و خب با اون فضایی که خلق شده بود خب خیلی ارتباط میتونستم برقرار بکنم به خاطر اینکه داشتم میدیدن که یه جوری وقتی که خب خود شهر رو داشتن اونجا میدیدم ولی در قالب یه فضایی که انگار خیالی شده حالا ولی خب میگم اگه این اتفاق میفته که میرفت به خارج از خود لفیش که قاعدتا خیلی میتونست متفاوت تر بشه چون وقتی مخاطب شما افرادی هستن که غیر از فضای هنری هستن بازخورده چیز دیگه ایه. ولی خب وقتی مخاطبین شما فقط افرادی هستن که مثل شما از این همین هیته هستن میتونن نظرات خیلی تخصصی در مورد کار شما بدن ولی میتونن فقط هم یه زاوی دیده مشخصی کار شما رو ببینن خب این همیشه یه بحثیه مخصوصا در مورد کاری که میخواد تو فضای پابلیک قاعیتش تو فضای پابلیک هست وجود داره که انگار که دو دست مخاطب میتونه داشته باشه افرادی که تجربه شخصیشون رو میخوان بگن افرادی که میخوان تخصص ببینن خب این اتفاق در مورد کار من این مدلی افتاد که ولی همه داشتن تخصصی میدیدنش و اون بخشش حالا محکول شده به یه زمان دیگه که من بتونم این کار حتی در یه اشل خیلی بزرگتر در فضای پابلیک داشته باشم در فضای عمومی داشته باشم تعریف خودت به طور کلی از آرت رزیدنسی چیه و فکر میکنی اصولا رفتن به یک رزیدنسی چقدر میتونه تو پیشرفت کاری هنرمند تأثیر گذار باشه؟ همونطور که گفتم رزیدنسی از دید من یک موقعیت یک سفریه که شما برین و یه تایمی در مورد اون پروژه‌ای که دارین در یک فضایی که فقط برای همون تعیین شده فکر بکنید وقت بذارین کار بکنید و با هنرمندای دیگه ای که حالا اگه اون زمانی که شما هستین باشن صحبت بکنین از نزدیک و تجربه تو اونها رو حتی اگر کشور دیگه یا شهر دیگه هستن بپرسین و اون گفتگوه این وسط به نظر معنی اصلی رزیدنسیه هیچ وقت به این معنی بهش فکر کرد که من دارم میرم برای اینکه یک کاری که خیلی قرار اتفاق عظیمی باشه شکل بدم که اگر حتی با این دید برین شاید به خیلی مشکل بر بخواین چرا که شما به ناگه هم وردی فضای جدید میشین کلی چیزای جدید هست که میخواین کشف بکنید ببینید بفهمید درک بکنید و همه اینا یک بار فکری عجیبی ایجاد میکنه که 
خب واقعا سخت میشه که شما هم بخواین اونا رو حضم بکنین هم بخواین یه آرت جدید بخواین درست بکنین به خاطر همین خیلی اوقات اصلا تمام هنرمنده که میان من تو این سال دیدم تو برنامه مختلف خیلی به قول خودمون ریلکس هستن خیلی راحت دارن فقط حضم میکنن و میبینن انگار که با خودشون یه ساک خالی آوردن و هی دارن توی اون اطلاعات اون همون رو میریزن و جمع میکنن که انگار همه اینا قرار جای دیگه خرج بشه رزیدنسی از اینا یه فرصته و در حال حاضر میتونم بگم که چون امکانش خب خیلی نسبت به گذشته بیشتر فراهم شده و جای خیلی زیادی هستن که به مدلای مختلف حالا هنرمندا رو دارن حمایت میکنن یا این فرصت رو ایجاد کردن به نظر من برای هر کسی که میخواد کار بکنه توی فضای هنری و دوست داره که در واقع هنرمند باشه و خودش رو هم به عنوان یک هنرمند داره میبینه برای زیست یک هنرمند نمیتونم بگم 100 درصد واجبه ولی یه چیزی که وقتی شما تجربهش میکنید میبینین که چقدر تأثیر گذاره برای اون کلیت روند خلق آثارتون و چقدر توی اون خط فکریتون میتونه تأثیر بذاره و با هر رفتن هر سفر یا برگشتی کلی کلی اتفاقاتی میفته که شما ناگم میگین که خب حتی بر من بارها شده که مثلا گفتم بعدش من اصلا دیگه سراغه مثلا اون پروژه که قبلا داشتم نمیدونم و این یکی دیگه میخوام مثلا ادامه بدم یا چقدر مثلا این یکی خوب بوده من بهش اصلا تا حالا توجه نکرده بودم توی اون همون گفتگوها وقتی مثلا فرصتی باشه که کاراتون رو نشون میدین بچه‌ای که حالا اونجا هستن یه موقعی خب ما شبا مثلا جمع میشیم و کارا رو با هم دیگه نشون میدیم و نظر میپرسیم یو کاری که اصلا هیچ وقت نمیدیدی یا حتی مثلا توی جغرافیای الان که مثلا چه مثلا تو تهران مثلا ممکنه یه کاری رو من ارائه بدم و اصلا دیده نشه ولی یهو مثلا به یکی دیگه نشون میدی مثلا یه دریچه دیگه جلوت باز میکنه و میگه مثلا این, این یکی کار این یکی رو هم ببین یا مثلا طالبش فکر کرده بودی که این مثلا اینجا چه جوری میتونه قرار بگیره یا چه اتفاق میتونه برای این آرتفاک بر فلانجا بیفته برای همین فهم کنم اون گفتگوه لزومش از اینجاست که هر هنرمندی اینجاست که شاید یه جوری مستلزم میشه که این تجربه رو انجام بده این حس رو داشته باشه که این جا به جاییه چقدر میتونه به کارش کمک بکنه یه هنرمند چطور میتونه بیشترین بهره رو از دوره رزیدنسیش ببره منظورم اینه که یعنی در واقع از این لحاظ دارم میپرسم که یک ماه مدت زمان زیادی نیستش برای اینکه تو به یک جای جدید بری با یه فرهنگ جدید آشنا بشی و در کنار اینها پروژه خود هم بخوای پیش ببری من میدونم که هر هنرمندی برحال قبل از برفتن به رزیدنسی یک پرپوزالی و یک پروژهی داره چقدر میتونه به اون پرپوزال و پروژه وفادار بمونه چون خیلی موقع پیش میان که تو در یک محیط جدید قرار میگیری و بر اساس اون محیط جدید و چیزهای جدیدی که داری میبینی اصلا پروژت به یک سمت دیگه ای میره و پرپوزال تغییر میکنه چقدر میتونه یک هنرمند قبل از اینکه بره به اون رزیدنسی خودشو آماده این مسائل بکنه چقدر میتونه برنامه ریزی داشته باشه برای اون دورانی که اونجا سپری میکنه در رابطه با برنامه ریزی خب من خودم عادتی که دارم که قبل از اینکه برم جایی که تا اونجا که بتونم مرتبا در مورد سرچ میکنم مورد تاریخش مردمش طبیعتش هر اون که هست سیاستش هر چیزی که فکر بکنم و جاهایی که میخوام از قبل برم ببینم حتما هدف گذاری میکنم و میگم که خب من از یه لیست تهیه میکنم که تا اونجایی که بتونم 
مثلا برسه اولویت اینا رو میذارم که فرصت چون بالاخره باید بشه که شما بتونید برین و جایی که میخواین ببینین قطعا این خیلی کار واجبی هستش که شما بخواین انجام بدین چون وقتی که وارد میشین انگار یه پرتاب میشین توی اون محیط و فرصت خیلی از سرچ ها رو یا پرسیدن ها رو دیگه به دست نیارین اما میگم اون فلکسیبل بودنه که گفتم اون انعطاف پذیر بودنه اینجاست به خاطر اینکه بالاخره هدف اصلی شما اینه که برین و یه تجربه کسب بکنید و اتفاقایی که داره میفته همه کنار این تجربه هست پس میتونه اتفاقای غیر منتظر هم بیفته برای همین شما باید با همه برنامه ریزی هایی که داشتین این انعطاف پذیری هم داشته باشین که هر تغییری که ایجاد شد هر اتفاقی که افتاد من میتونم که این رو جابجا بکنم برنامه دیگه جاش بذارم یا این کار رو به جای این یکی انجام بدم برای همه برنامه ریزی به نظر من واجبه ولی در مهمتر از اون این که شما هر چیزی که بر منتظر هستش رو یا پیش اومد رو بتونیم بپذیریم به نظر برنامه های تبادل اینچنینی چقدر میتونه توی شناسندن آرتین ایران به هنرمندان بین و مللی موثر باشه؟ اصولا چقدر کنجکاوی در مورد آرتین ایران وجود داره و چقدر هنرمندان بین و مللی آرتین اینجا رو میشناسد؟ خب یه اتفاق خیلی خوبی که این مدل برنامه داره اینه که دقیقا همین چیزی که شما گفتین شما یه فرصتی دارین که برین جایی و علاوه بر اینکه انگار دارین در مورد کار خودتون صحبت میکنین انگار در مورد اون جامعه هم که ازش اومدین دارین صحبت میکنین خب تو این سالا خیلی چند تا از گالری هستن که خیلی برای معرفی کردن آرتین ایران جای مختلف خیلی فعالیت کردن ولی همچنان میتونم بهتون بگم حالا شاید تو اروپا کمتر ولی تو کشورهایی که مالا از قاره های دیگه هستن شاید این اتفاق شما بیشتر ببینین که اصلا تو سوالهای خیلی عجیب غریبی نه تنها در مورد آرتین ایران در مورد اصلا جامعه ایران بخاطر اینکه مثلا ما ما ایرانی عادت کردیم که سرخط همه خبرهای روز دنیا باشیم برام یه موقع هم سوالهای خیلی عجیب غریبی ممکنه ازتون بشه همین که خیلی اوقات یه تجربه‌های اصلا تعجب میکنن که مثلا چیزایی که شما دارین تعریف میکنین یا تصاویری که حتی از زندگی یه سری آدما دارین نشون میدین میتونه که با اون چیزی که اونا حتی دارن تو خبرها دارن میبینن خیلی متفاوت باشه خب در رابطه جامعه هنری هم همینه یعنی اینکه چقدر آرتین ایران میتونه از این طریق معرفی بشه برای اونها هم حتی خیلی اوقات هنرمنده دیگه که اصلا جذابه و تا خیلی اوقات علاقه من میشن که پیگیری بکنن یا ببینن که مثلا چه اتفاقی داره اینجا میفته خب یه, یه چیزی که هستش من خیلی اوقات مثلا سوال میپرسن که ما کجا میتونیم مثلا تمام این چیزایی که تو داری میگی رو مثلا توی پلتفرم مشخصی همه رو میشه دید من تا اونجایی که بشه مثلا خب مالا سایت ها یا اینستاگرام یه سری گالری ها یه جایی که میشناسم مثلا بهشون معرفی میکنم حالا بسته به اینکه علاقه اونا در کدوم هیت هستش که اونا رو فالو بکنم و ببینن ولی خب حالا اون اون اتفاق کلیه هیچ جا به اون معنی شک نمیگیره که من بگم خب مثلا شما میتونین خیلی از خبرهایی که هست حتی به زبان انگلیسی مثلا برین روی این سایت در رابطه با حالا هر شهری یا مثلا کشور ایران تو بخواین ببینین خب این ضعف وجود داره ولی به خاطر حالا نتورک هایی که الان شبکه‌های اجتماعی که الان هستش این خلل تا حد زیادی پر شده یعنی شما حداقل میتونین بگین که مثلا میتونین اینجا رو پیگیری بکنین و ببینین و 
حتی بودن از دوستام که بعد از اینکه مثلا خب من حالا رفتم تو اون برنامه و شرکت کردم بعدا اونها اونا رو کمک کردم که حالا اومدن ایران یا برنامه ای داشتن اینجا یا با یه گالری در ارتباط بودن و تونستن کارشون رو بفرستن اینجا همین اتفاقا برای من خب خودم خیلی لذت بخش بوده ولی میگم که خود همه این اتفاقا انگار که شما وقتی دارین به یه سفری میرین و توی جمعی دارین قرار میگیرین که نه اونا شما رو دقیق میشه نه شما اونا رو درسته که شما انگار که مثلا خودتونین یا آرتیسین مجزا ولی وقتی میرین اونجا انگار که اونا دارن به چشم نماینده یک کشور یک جامعه دارن به شما نگاه میکنن و سوال هایی که از شما دارن میپرسن خیلی وقت میتونه کلی باشه این زاویه دیده ممکنه خب حالا برای بعضی هم تا حد زیادی آزاردنده باشه ولی برای من جذابه به خاطر اینکه موجب یه سری بحث‌های حتی طولانی مدت میشه که اصلا چه اتفاقی داره میفته یا چرا مثلا شما مثلا همچین تفکری میتونین به ایران مثلا داشته باشین یا چرا مثلا اون چیزی که داری میبینی فقط مثلا طریقه چند تا خبرگزاری هستش و به نظر من هنر این وسط یه مکالمه خیلی جالبی داره که در نهایت شما به این نتیجه میرسین که اون خط اتصال شما با اونها و همه افراد که تو حالا برنامه هستین اون هنره و اون هنره انقدر زبانش قویه که میپوشونه روی همه این حتی این اختلاف ها رو که حتی ممکنه کسایی باشن که از کشوری باشن که ممکنه حتی اختلافات خیلی سیاسی کشورهای ما با هم دیگه داشته باشن ولی ما ما قرار نیست همچین چیزی رو با هم دیگه تجربه بکنیم به خاطر همین من فهم میکنم که رزیدنسی اون گفتگوه که وقتی تو رزیدنسی رخ میده نه تنها برای هنر برکه برای اون جامعه برکه برای اون افراد برکه برای فهمیدنها و درک این اتفاق که در کلیت یه جایی به اسم کره زمین میتونه چقدر هم دردها به هم نزدیک باشن هم دور باشن چقدر میتونه این جذاب باشه تا حد زیادی و ما چقدر میتونیم خودخواسته حتی درها رو روی خودمون ببندیم و بگیم نه من نمیشتم و همینه و زمانی که شما توی همچین فضای قرار میگیرین که ناخداگاه مجبور میشین که بپذیرین و صحبت بکنید و حرفای اونا رو هم حتی بشنوین و این تمام اون کیفیتی هستش که شما توی این برنامه میتونین بهش برسین خیلی ممنونم آتفه جان از زمانی که گذاشتی اگر نکته ای هستش که دوست داری بهش اشاره کنی ممنون میشم مرسی مرم جان از این فرصتی که در اختیارم گذاشتین از تو و تمام بچه که در کوشک هستن تشکر میکنم به خاطر میتونم خیلی زحمت داره این برنامه که اکسچنج هستن در واقع تبادل هنرمند هستن اصلا به این سادگی نیست با تمام مشکلاتی که وجود داره از پروازها و دلار و نمیدونم ویزا و هر چیزی که حالا این وسط هست خیلی برنامه وخیریه شما واقعا دارین کار میکنین و من خیلی خوشحالم و امیدوارم که این مدل برنامه ادامه پیدا بکنه و این موقعیت برای هنرمند دیگه که دوست دارن همچین چیزی رو تجربه بکنن فراهم بشه و اصلا این دست از برنامه ها کمک میکنه که آرتیستایی که حالا دوست دارن کارشون گسترش بدن و حتی امیقتر در رابطه با اون فضایی که مسیری که دارن توش حرکت میکنن فکر بکنن این خیلی کمک کنند است ممنون از شما باز هم مجددم و مرسی که من رو دعوت کردیم به این برنامه امیدوارم 
امیدوارم از قسمت اول پادکست کوشتاک استفاده لازم رو برده باشین. اگر فکر میکنین این تجربیات میتونه برای دوستانتون هم مفید باشه، ممنون میشم ما رو بهشون معرفی کنین. اگر سوال یا موضوعی هم در ارتباط با رزیدنسی ها دارین، میتونین اونها رو به آدرس ایمیل ما info.kushresidency.com بفرستین تا بتونیم در برنامه های آینده در موردشون صحبت کنیم. سال خوبی داشته باشین و مراقب خودتون باشین. Thank you.